0: Ja, hallo, herzlich willkommen, liebe Zuhörenden zum Education Newscast, einer weiteren Ausgabe heute mit dem Thema, wie Organisationsbionik dem CTO als Change Manager hilft. Das hört sich doch mal spannend an, oder? Also das Thema hatte ich noch nie im Podcast. Zu Bionik, Organisationsbionik, habe ich ein Buch gewonnen, ohne Witz, und zwar von Moritz, der heute netterweise dabei ist. Und wir haben auch einen waschechten CTO in Podcast. Also das wird hier ganz spannend und eine tolle Lernreise. Daher möchte ich euch einfach mal gleich einen Ball rüberwerfen. Vielleicht könnt ihr euch beide einfach kurz mal vorstellen, äh, Moritz und Wolfgang. Wer seid ihr, was macht ihr und was war denn so eure Reise bis jetzt? Moritz, willst du anfangen?
1: Sehr gerne, vielen Dank. Wie du schon gesagt hast, ich bin ähm, seit kurzem selbstständiger Unternehmensberater und auch Partner bei der Emergize. Mein Beratungsschwerpunkt liegt dabei eher auf Transformation als auch dem Design von Organisationen, die in der stark veränderlichen Wirtschaftswelt, in der wir sind, adaptiver werden wollen, lernende Strukturen aufbauen wollen. Und wie du schon gesagt hast, ist so eine Spezialität von mir auch, dass ich dabei das Vorbild der Natur zu Rate ziehe, genau genommen Anleihen aus der Evolution und Molekularbiologie, worüber auch das Buch handelt, das ich zusammen mit Clemens Dax geschrieben habe. Meine Webseite und, und ich firmiere unter dem Namen Business Survivalist, also der Überlebenskämpfer für die Organisationen, weil ich mich eben auch als Partner darin verstehe, Organisationen dabei zu unterstützen, genau diese Herausforderungen in einer sich stets ändernden Welt, ähm, sage ich mal, bewältigen zu können. Von meinen Wurzeln und im Studium her bin ich eher, komme ich aus dem Ingenieurwesen und bin MBA. Ich habe bin im Anlagenbau groß geworden und es war für mich aber auch wirklich so die Zeit, in der ich gelernt habe, wie wichtig es ist, passfähige Organisationsstrukturen und Abläufe zu haben, um zum Beispiel so komplexe Vorhaben wie im internationalen Anlagenbau irgendwo auf der Welt über Monate hinweg eine Anlage erstellen zu können, überhaupt abwickeln zu können. Und in der Zeit habe ich auch gelernt, dass es sehr wichtig ist, eben als Führungskraft eben sich auch mit Organisationsstrukturen, Abläufen und Entscheidungsfindung zu beschäftigen, dass ein Unternehmen in solchem Umfeld auch langfristig erfolgreich sein kann, was ich letztendlich jetzt auch zu meinem Job gemacht habe.
0: Ja, okay, herzlichen Dank. Ja, bevor wir auf Organisationsburnig mal schauen, was überhaupt ist, vielleicht kannst du dich nochmal vorstellen, Wolfgang. Ja, hallo, mein Name ist Wolfgang Beek, ich bin CTO bei der
2: technology Das heißt, ich äh, verantworte äh, bei der technology eben alle Aspekte rund um die Produktentwicklung. Das sind bei uns grob drei große Produktbereiche. Äh, wir sind bei der Entwicklung aufgeteilt in neun Standorte in fünf europäischen Ländern und wir arbeiten schon seit längerem hier als ein integrierter internationaler Verbund von Entwicklungsbereichen, also onshore und nearshore. In meinem Bereich äh, gibt es grundsätzlich eigentlich zwei Schwerpunkte in der Entwicklung. Das sind wir ein bisschen speziell. Das liegt einfach an den Produkten, die wir machen. Das sind Produkte im Bereich der Finanzmarktregulation. Und das sind also zum einen eben Entwickler, die einen sehr starken fachlichen Schwerpunkt haben. Das heißt also letztlich, kann man schon fast sagen, vom Gesetzestext dann zur Spezifikation im Code äh, arbeiten und dann habe ich auf der anderen Seite noch äh, sehr technische äh, Mitarbeiter, die wirklich dann die verschiedenen äh, Plattformtechnologien, auf denen dann diese Produkte ablaufen. Entwickeln. Noch vielleicht nochmal ein Wort zur Rectology. Das ist ja vielleicht auch nicht so bekannt. Das mhm. ist auf der einen Seite ein relativ junges Unternehmen. Wobei die Produkte, die sich in unserem Portfolio befinden, sind teilweise schon seit mehr als 20 Jahren äh, im Markt. Wir sind entstanden als ein Carve-Out. Ähm, wir wurden äh, von der Bearing Point an die Nordic Capital verkauft. Nordic Capital ist ein Private Equity Investor. Wir haben, das Ganze ist so Ende 2020 passiert und jetzt im Jahre 2021 und 2022 sind da noch verschiedene Mergers dazugekommen. Also insofern ist das Construct Technology relativ neu. Ich selber bin von der Ausbildung her ein ganz klassischer Diplom Ingenieur. Mhm ordentliches Diplom da noch bekommen, der Elektrotechnik und bin seit ja, fast 28 Jahren schon in ganz unterschiedlichen Bereichen der Softwareentwicklung tätig. Angefangen habe ich wirklich als kleiner Organisationsprogrammierer in der kaufmännischen Softwareentwicklung, so hat man das genannt. Ja. Und damals war die SAP noch so, so ein Geheimtipp, ja so ein Rising Star, den noch nicht alle kannten. <lacht> so war das damals. Das war ein
0: Startup, als ich angefangen habe, ja, ja. ja, ja. Genau. Das hat mich,
2: meine Karriere hat mich dann über verschiedene Bereiche, im Bereich Professional Services, Vertrieb äh, hin, eben dann auch zu der CTO-Rolle geführt. Manchmal näher am Kunden mhm. als viel CTO, zurzeit Ihr nahe an der Produktentwicklung bei der Technology und das Einzigste, was ich über die ganze Zeit gesehen habe, das geht aber auf den Spruch von Professor Timmermann bei der Deutschen Bank zurück, ist, dass die einzigste Konstante im Wirtschaftsleben aktuell nur die stetige Zunahme der Geschwindigkeit
0: des Wandels ist. So viel mal zu meiner, Sa äh, zu meiner Person. Ja, ganz herzlichen Dank, dass ihr beide da seid. Also ich bin schon super gespannt, wie die praktische Umsetzung oder Anwendung aussieht. Aber vielleicht schauen wir nochmal für alle, die jetzt nicht das Buch von Moritz gelesen haben, Zellkultur, wo du da einiges dazu beschreibst. Vielleicht da gucken wir nochmal ein bisschen so auf die Basics. Ne? Was ist denn Organisationsbionik überhaupt, Moritz? Vielleicht kannst du da mal ein paar Sätze dazu sagen, bitte.
1: Genau. Also ich meine, der Begriff Bionik ist ja den meisten geläufig, dass es sich letztendlich dabei um die mhm. Wissenschaft handelt, sage ich mal, aus der Natur, ähm, Lösungen auf technische Probleme zu finden. Vermutlich hat auch jeder schon mit bionischen Produkten im weitesten Sinne Kontakt gehabt. Ähm, ich sage mal, die Flugzeugtragfläche ist aus der Natur nachempfunden, der Klettverschluss beispielsweise oder die Lotusbeschichtung auf Scheiben oder Toilettenschüssel. Mhm. Äh, das sind ja auch in der Natur entliehen von Strukturen, die die Natur durch die Evolution hervorgebracht hat und äh, die Organe Organisationsbionik ist jetzt ein Teilbereich der Bionik und die Organisationsbionik versucht anders als technische Lösungen, Antworten in der Natur auf organisatorische und gesellschaftliche Fragen zu liefern. Das heißt, durch wie die Natur Dinge organisiert zu erfahren, wie man das auch auf andere Organisationsformen übertragen kann. Und in unserem Fall jetzt haben wir uns ja am kleinsten gemeinsam im Nenner des Lebens orientiert. Sprich, wir haben gesagt, wenn wir verstehen wollen, wie Organisationen lebensfähig werden, macht es Sinn, dort zu gucken, wo alles Leben gleich ist. Das ist in der Zelle und die Dynamiken in der Zelle zu übersetzen, um daraus auch, sage ich mal, wertvolle Schlüsse für die Gestaltung von sozialen Organisationen zu ziehen.
0: Ja, ah, okay. Also ich meine, genau, deshalb heißt auch dein Buch Zellkultur. ne? Also ich komme eher aus der Psychologie, Wirtschaftspsychologie. Mir fiel dazu eher die Soziologie ein, wie Niklas Luhmann. Aber da gibt es sicher andere Vordenker oder auch Modelle, äh, die man da nennen kann, oder Moritz?
1: Genau, du, du hast Luhmann genannt. Das ist ein sehr spannendes Beispiel auch ein Kontroverses zu einem gewissen Grad, weil ich vermute, niemand würde Niklas Luhmann in die, sag ich mal, Ebene der Bioniker schieben oder sagen, er hat sich mit Bionik, mit Beobachtung der Natur beschäftigt. Aber ähm, während der Formulierung seiner Systemtheorie ist es schon so, dass er sagt, Systeme müssen sich auch neu erzeugen. Er sagt ja auch, soziale Systeme bestehen aus Kommunikation, aus anschlussfähiger Kommunikation. In dem Moment, wo wir hier miteinander reden und jeder eine Antwort auf den anderen hat, entsteht ein soziales System. In dem Moment, wo unsere Kommunikation dazu führt, dass das Ganze zum Erliegen kommt, es stirbt es sozusagen. Und er hat sich damals, während er diese Theorie definiert hat, auch an einem sehr zentralen Begriff, äh, sag ich mal, ähm, der, Systemtheorie, der biologischen Systemtheorie orientiert, und zwar an der Autopoesis, die ja auf zwei Biologen zurückgeht, äh, Maturana und Varela, und im letzten Jahrhundert geprägt worden sind. Der Begriff Autopoesis äh, ist ja ein Kofferwort aus zwei griechischen Wörtern, Autos selbst und Poesis erzeugen. Und äh, das ist auch genau sein Verständnis, dass er sagt, Systeme müssen sich ständig selbst erzeugen. Um, und er hat ist sogar so weit gegangen zu sagen, dass nichts anderes in der Soziologie Sinn ergibt, außer man betrachtet es im Lichte der Autopoesis, sprich dieser Selbsterzeugung. Und das ist auch ein sehr zentraler Begriff, der allen lebenden Systemen von Maturana und Varela zugeschrieben worden sind, dass lebendige Systeme in erster Instanz dazu da sind, sich selbst zu erzeugen. In einer Zelle von uns ist alles selbst erzeugt. Jedes Molekül, jede Struktur, die darin vorkommt, ist erstmal von der Zelle selbst erzeugt, aus dem, was in der Umwelt vorhanden ist und äh, das ist somit eigentlich auch was, wo man sagen könnte, seine Theorie ist aus der Natur bis zu einem gewissen Grad ähm, beeinflusst worden und er hat Anleihen in der Natur genommen. Ähm, viel bekannter vielleicht, so als, als, als zweite Theorie, die es auch bis heute überlebt hat, die auch noch immer angewandt wird, ähm, äh, sag ich mal, im, im Management, ist äh, das Viral System Model von Stafford Beer in den 1960er Jahren des letzten Jahrhunderts von ihm, sage ich mal, erfunden worden. Das Weibel System Model ist dabei so ein generisches Organisationsmodell, das nach seinem Wunsch Organisationen lebensfähig machen soll, deswegen auch der Begriff Weibel im Englischen für lebensfähig und Stafford Beer hat versucht aus dem Vorbild der Natur, einem Nervensystem, ein Steuersystem für Organisationen zu bauen, das gesagt, in der Lage sein soll, ähnlich wie in einem Lebewesen, das Nervensystem und äh, das Gehirn, also Zentralnervensystem, eine Organisation zu steuern, ähm, mhm. weil Malik ähm, sich auch sehr viel mit dem Vermächtnis der Kybernetik des letzten Jahrhunderts, darunter das Davout Pier beschäftigt hat und das auch sehr viel Einfluss, sage ich mal, auf das Managementmodell, das zum Beispiel von ihm vertreten wird, bis heute auch ausgewirkt hat. Ansonsten ja. gibt es, glaube ich, auch, okay. genau, hast du eine Frage dazu, Thomas? Aber
0: ich hätte vielleicht eine Rückfrage, und zwar Stafford äh, ist ja auch einer der Protagonisten in deinem Buch. Äh, der wurde wahrscheinlich von Stafford Bär beeinflusst, der Name, oder?
1: Genau. Als ähm, mein, mein Co-Autor und ich, Clemens Dax, äh, vor, ich glaube, es ist über acht Jahren damit begonnen, haben uns ähm, mit der Frage zu beschäftigen, wie Organisationen gestaltet werden können, um keine oder weniger Krisen zu erzeugen und irgendwie in, in Balance, ähm, sage ich mal, mit dem Wandel umzugehen, haben wir uns natürlich am Anfang sehr viel mit Literatur beschäftigt, die schon da war und mit Wissen und sind natürlich auf die Kybernetiker des äh, letzten Jahrhunderts gestoßen, wovon Stafford Beer mit seinem Viable System Model natürlich einer der prägenden war und äh, auch wenn jetzt, sag ich mal in unserem Buch nicht sehr viel Weibel System Model und Stafford Bier schickt, ist er definitiv einer, der die Thematik von der Natur Lernen stark geprägt hat und deswegen ist auch unser Hauptakteur, hat auch den Namen Stafford bekommen, genau, ganz richtig.
0: Okay, ja vielleicht könnte, können wir da gerade einhaken oder wir seiten ja zu dem Thema gekommen, also du hast schon gesagt, du hast dich literaturmäßig mit dem Thema beschäftigt, vielleicht können wir da nochmal genauer drauf gucken, also das Why, ne? warum jetzt äh, Bionik?
1: Genau, also zum Hintergrund, das war der Moment, an dem ich damals bei meinem äh, ehemaligen Arbeitgeber der Siemens AG im in, in der Metall- und, und Stahlbaubranche dort im Anlagenbau ein Programm übernommen habe, in dem es darum ging, die Organisation äh, dauerhaft lernender zu machen, schneller anpassungsfähig. Äh, lief dann damals natürlich auch so unter den Gesichtspunkten Lean, schlanke Prozesse. Und mhm. ich habe Clemens als Berater kennengelernt. Er hat quasi mich beraten und er hatte sich schon als äh, einer der äh, größten, sag ich mal, Krisenretter der Siemens AG, also er war immer derjenige, der auf Krisenprojekte geschickt worden ist und äh, versucht hat, die wieder auf Spur zu bringen so so ein gewisser Idee entwickelt, dass es doch möglich sein müsste, Organisationen von ihren Prozessen und ihren Abläufen und ihren Strukturen so zu gestalten, dass diese Krisen überhaupt nicht gestehen. Und da kam dann die Idee zu sagen, naja, wenn wir das überhaupt irgendwo finden, dann ist es eigentlich an der Natur, ähm, mit Wandel mhm. umzugehen, auch selbst größte Katastrophen wieder auszubalancieren und sich irgendwie in einem Zustand ähm, der, der Balance wiederzufinden. Und dann ging eben die Suche los, beginnend mit, kann man sich aus der Tierwelt was abschauen, Na, vermutlich zu spezifisch, aha, die Kybernetik hat was gemacht. Wir sind dann zu dem Punkt gekommen, zu sagen, nur begrenzt anwendbar oder vielleicht auch äh, überholt zu einem gewissen Maß und irgendwann kam dann die Idee zu sagen, man müsste doch wirklich, wenn man dieses Thema Lebensfähigkeit, Homöostase, Balance verstehen will, zu sagen, wie funktioniert es denn eigentlich im kleinsten gemeinsamen Nenner allen Lebens, sprich der Zelle und dann ging die Grundlagenforschung los, äh, insbesondere getrieben von Clemens, sich wirklich intensiv mit der Molekularbiologie auseinanderzusetzen und dabei auch die Erkenntnisse zu nutzen, die die Kybernetiker vermutlich im letzten Jahrhundert nicht hatten, sondern mm. sich ganz aktuell damit auseinanderzusetzen, was wissen wir darüber, wie Zellen funktionieren, wie kann Leben überhaupt so eine Dynamik entwickeln, so schnell wachsen, wie können sich Bakterien so schnell teilen zum Beispiel, wie ist es Leben möglich, sich an alle möglichen Lebensumstände sag ich mal, und, und, und Umgebungen anzupassen. Und das war so der Beginn der Reise. Das ist jetzt über acht Jahre her, genau.
0: Okay, danke. Und Wolfgang, was ist denn so dein, dein Connect zu dem Thema? Vielleicht kannst du da mal eintauchen? <lacht> also da gibt es äh, einen sehr schönen Connect, ganz praktisch gesehen. Ähm, mhm. Ich bin auch seit vielen
2: Jahren sowas wie ein Projektretter. Ja. Mhm. Das gehört praktisch schon seit, naja, ich würde schon sagen, 15 Jahren oder länger ja, mit zu meiner Verantwortung. Ja, als Senior Manager in verschiedenen Bereichen entweder interne Projekte, die sage ich mal in Schieflage geraten sind, aber noch viel häufiger Kundenprojekte, die in Schieflage sind, sozusagen wieder zurückzubringen. Und es begab sich so ungefähr vor fünf Jahren ja an einem Wunderbaren Sommertag im schönsten Bayern, also wunderbar blau-weiß, ja. Und der Clemens hat da im Rahmen einer, eigentlich war es eine IoT-Veranstaltung, einen Vortrag gehalten zu seinen Ansätzen in dem Bereich. Und das hat mich halt so fasziniert, dass ich da mit dem mhm. Clemens, also als Mann der Praxis, er ja letztlich auch, ja, da ins Gespräch gekommen bin und wir im Kontakt geblieben sind und bei meinem Wechsel jetzt zu Regnology Anfang 2020 war ja auch der Hintergrund meines Amtsantritts, dass es dort ein, ein Riesenprojektdesaster gab, ja, ein, ein internes Projekt, mhm. äh, Produktentwicklungsdesaster. Und eine meiner Aufgaben war jetzt da natürlich jetzt nicht nur, sage ich mal, ja, ich, ich will jetzt sagen, äh, nicht, ich will nicht sagen aufräumen, aber ich will sagen, Ansätze zu finden und diese Ansätze so aufzusetzen, dass vielleicht. Faktoren, die in der Vergangenheit dazu geführt haben, dass es nicht funktioniert hat, eben nachhaltig geändert und verbessert werden können. Und da gefiel mir einfach dieser Ansatz über die Organisationsbionik vom, vom Clemens ganz gut und darüber sind wir dann auch tatsächlich ganz praktisch in die Projektarbeit reingekommen.
0: Ja, Praxis ist vielleicht ein äh, gutes Stichwort, äh, oder? Jetzt können wir vielleicht mal gucken, so Umsetzung in der Praxis äh, von Organisationsbionik. Also wir haben jetzt gesehen, ne? das ist natürlich eine super Metapher, ein hilfreiches Modell, vielleicht Probleme anzugehen äh, mit so universalen Mechanismen, sage ich mal. Äh, vielleicht, äh, Wolfgang, kannst du mal schildern, was ne? also du hast schon gesagt, Probleme im neuen Job, kannst du es vielleicht spezifizieren oder auch wie, wie ihr da vorgegangen seid. Also habt ihr dann, das Zellkulturmodell benutzt oder? Ja, genau. Also, erstmal muss man nochmal ganz klar sagen, ich bin natürlich ein Mann der
2: Praxis. Ja, ich mhm. habe ähm, über ja, jetzt die, die letzten zwei Dekaden sehr viel operative Hands-on-Management-Erfahrung gehabt und ich sage jetzt mal, aus diesem Hintergrund raus natürlich auch erstmal in die ganze Aufgabe relativ pragmatisch reingekommen. Das heißt also erstmal sichten, verstehen, so die berühmten ersten 100 Tage erstmal äh, absolvieren, um erstmal zu verstehen, was sind die Produkte, was sind die Herausforderungen im, in der Entwicklung, wo wollen wir eigentlich hin, welche Ziele hat man sich gesetzt und, und wo klemmt es denn eigentlich und ich will jetzt gar nicht so sehr dieses Wort führen, so, ja, da müsst ihr agiler werden, da müssen die richtigen agilen Methoden mhm. eingeführt werden. Wir hatten agile Methoden, das war nicht das Problem. Wir haben, und haben, hatten und haben auch heute noch hervorragende moderne Tools. Wir haben einen hervorragenden Workflow. Wir ja. haben gute Systeme, also darum ging es nicht. Ja. Aber es gab im Grunde in der ganzen Organisation, in den Teams überall versteckt, Wissen darüber, wie Dinge vielleicht aktuell nicht funktionieren oder nicht gut funktionieren. Es gab äh, also ein sehr großes Bewusstsein über über Defizite und zwar im Kleinen. Erstmal im Kleinen. Ja, Die aber haben natürlich in der Menge eine Auswirkung im Großen. Und ganz wichtig auch für mich war da, niemand in der Organisation, hat abgestritten, dass es nicht einen Handlungsbedarf gäbe. Also jeder wusste, es muss was getan werden. Ja. Aber die Teams waren gleichzeitig auch, ich sage jetzt wie eingefroren. Ja. Also man, man, man war praktisch nicht in der Lage, sich zu bewegen. Ja. Und, und das hat ja häufig damit zu tun, weil Entwicklungsteams natürlich immer unter einem Zeit, unter einem Budget, unter einem Ressourcendruck stehen. Aber es war einfach notwendig, sich zu mobilisieren, so würde ich das sagen. Mhm. Also wie so ein Physiotherapeut anfängt zu dehnen und, und äh, sag ich mal, hier Übungen zu machen, damit der ganze Organismus wieder anfängt, auch wirklich, sag ich mal, sich bewegen zu können und sich wohl zu fühlen. Und da war es für mich eben wichtig, nicht sozusagen jetzt eine Wust an kurzfristigen, kurzatmigen Aktivitäten aufzusetzen, sondern einen systematischen Ansatz zu finden, die diesen Organismus, hier sehen wir auch schon wieder in der Analogie, befähigt, sich wieder zu erneuern, zu wachsen ja, und sich zu bewegen. Also für mich war hier eben wichtig, auf nachhaltige Verbesserungen zu setzen und das in einem systematisch-methodischen Ansatz umzusetzen.
0: Okay. Und wie seid ihr da konkret vorgegangen? Also habt ihr dann so organisationsbionische Modelle genommen? Ich meine, manchmal braucht man halt einfach ein Modell, eine Metapher, ne? Man redet ja von Change Story, was echt hilft, auch bildhaft die Veränderung und die Reise bildhaft zu machen. Da, da ist ja egal, ich sag's mal blatt, eigentlich fast welches Modell. Es muss halt andockbar sein an die Zielgruppe wahrscheinlich. Und habt, habt, welche Modelle habt ihr da genommen? Und da kannst du da ein bisschen.
1: Darf ich ein paar Worte dazu sagen? Ja, klar. Ich meine, am Ende das ist auch sehr wichtig, was du sagst. Man mhm. könnte jetzt natürlich vermuten, man versucht eins zu eins, man guckt sich an, wie ist eine Zelle aufgebaut, was ist da drin, Organellen und die Struktur und die übersetzt man dann eins zu eins und da stellt sich ja wirklich die Frage, die du auch hast, wie hilfreich ist so eine Analogie zum gewissen Grad und ich sage natürlich auch, wie gültig ist die, weil eine Analogienfindung mhm. setzt immer eine Ähnlichkeit voraus. Das heißt, das, was ja wir gemacht haben, ist, und das stellt man auch fest, wenn man hier sich so Bücher über Molekularbiologie anguckt, die sind immer sehr anatomisch organisiert, da wird erzählt, was gibt es denn da alles drin, was schweben da für Moleküle rum und so weiter und so fort. Das Spannende ist aber eigentlich, von dem wir ausgegangen sind, zu sagen ist, was wir ja wissen wollen, ist, wie wie funktioniert Leben? Also was ist denn die Physiologie dahinter? Wie kann es sein, dass das Unkraut, das ich in meinem Garten weggemacht habe, nach zwei Wochen schon wieder so groß ist, wie ich vor dem Zeitpunkt, als ich es losgeworden bin? Wie kann es sein, dass sich Bakterien so schnell vermehren? Wie woher kommt denn diese Dynamik, dass sich Leben an seine Umwelt anpasst. Also geht es uns um die Physiologie. Das heißt, die die Prinzipien, die in der, die du auch im Buch Zellkultur findest und die der Arbeit zugrunde liegen, die beschäftigen sich eher damit zu verstehen, wie sind denn so die Mechanismus, dass Leben äh, in der Lage ist, ständig sich selbst zu erzeugen. Also diese Autopoiesis, neue Strukturen zu schaffen, neue Strukturen oder alte Strukturen aufzulösen, neue aufzubauen und das quasi schneller, als sie verloren gehen. Weil das ist ja auch so eine Tendenz, die kennt jeder aus seinem eigenen Zimmer, Kinderzimmer oder aus der Dateiablage in der Firma. Es gibt in unserem Universum keine Ordnung, keine Struktur, die erhalten bleibt, ohne dass man Energie aufwendet. Die gehen immer verloren. Ja. Nach kürzester Zeit schaut's aus wie Sau. Hm. Das passiert spontan, aber dass spontan sich was ordnet, ähm, das passiert nicht. Und im Leben können wir einfach beobachten, dass diese Struktur und Ordnung zur Dynamik führt und die Dynamik wiederum hätte das Leben dazu ähm, enabled, Strukturen und Ordnung schnell genug aufzubauen. Das ist so ein Kreislauf. Das heißt, das erste, was wir aus meiner Sicht ähm, gemacht haben oder was immer das Ziel ist, wir haben um den, den Wolfgang herum ein Kernteam etabliert. Das ist immer unsere Stammzelle, mit der wir anfangen, sinnvoll möglichst weit oben, dass wir auch einen großen Organisationsbereich abdecken müssen können. Und da geht es erstmal darum, deswegen eine Struktur zu schaffen, zu institutionalisieren, dass es in der Organisation einen regelmäßigen Mechanismus gibt, der ähnlich wie Produktentwicklung dafür sorgt, dass über Veränderung und Verbesserung gesprochen wird. Der muss immer da sein. Den kann ich nicht auf- und abschalten, weil wenn ich ihn abschalte, wie der Wolfgang sagt, dann erstarrt die Organisation irgendwie so in dem, was sie hat. Plus, und das ist ja die Gefahr, Strukturen gehen ja trotzdem verloren. Mitarbeiter kündigen vielleicht, ich bekomme neue Mitarbeiter, die gar überhaupt nicht wissen, wie es funktioniert. Prozesse und Produkte überleben sich, es kommen neue Anforderungen rein und jedes Mal geht so ein Stück meiner Struktur und Ordnung verloren. Und je schlimmer das wird, desto schlechter laufen meine Abläufe und Prozesse und dagegen muss was getan werden. Das heißt, wir haben mit Wolfgang erstmal ein Team geschafft, das wirklich das Mandat gerichtet, eine Dynamik zu erzeugen, budget und ressourcen und zeit hat sich regelmäßig damit zu beschäftigen so ein bisschen an devops angelegt so eine art improvement operations aufzubauen genau
2: ja genau das heißt also eine wichtige rolle weil ich ja jetzt hier auch heute als CTO und sagen wir mal, Senior Manager dabei bin, ist eben auch dann äh, für die Teams, die davon eben betroffen sind, eben auch die notwendige, sag ich mal, Kapazität und die Budgetsituation erstmal zu schaffen, damit man überhaupt mal an der Stelle anfangen kann, ja, damit man dann ein, ich sage mal, erstmal den ersten Rahmen bekommt, um dann an den Themen äh, arbeiten zu können. Das, das war also natürlich hier ganz initial noch mal ein wichtiger Punkt, ja, und Ganz wichtig auch für mich natürlich war Folgendes, ähm, das sollte man also auch nicht vergessen, das, was man dann eben entsprechend entwickelt, kommen wir auch glaube ich gleich nochmal drauf, ja ähm, da war natürlich so, dass ich immer drauf gepocht habe, zusammen mit Moritz und Clemens, also im Team, das war halt immer dann so eine natürliche Priorisierung durchführen. ja Wir kommen auch gleich nochmal zu den Elementen, die am meisten gebracht haben. Mhm. Ja. Und was ich ja wollte ist, dass wir so katalytische Elemente reinbekommen, die uns also helfen, bestimmte Dinge doch ganz ganz deutlich zu beschleunigen und zu verbessern und um einfach rauszufinden, wo fangen wir am besten an, war für uns einfach eine natürliche Priorisierung durch abgeschätzten Impact, ja und benötigten Aufwand, einfach ganz natürlich, also ja, man kann es ganz simpel zusammenfassen. Die Dinge, die einen verhältnismäßig großen Impact bei einem verhältnismäßig geringem Aufwand haben, die rutschten natürlich dann immer automatisch nach oben, so dass wir auch wussten, an welcher Stelle fangen wir jetzt eigentlich äh, mit Verbesserungen an, die dann kurz- oder mittelfristig dann angefangen haben, diese katalytischen, also diese beschleunigenden, diese
0: verbessernden Auswirkungen auch umzusetzen. Hast du vielleicht ein, zwei Beispiele für solche... Mechanismen oder Elemente dann, die dann was auch immer beschleunigt haben? Ähm, ja, also da kann ich mal äh,
2: mal ein großes Thema nennen, äh, was uns da groß geholfen hat, und zwar in der Softwareentwicklung benötigt man Testsysteme. Das, das, ist, das ist ja normal. Und es gibt natürlich ganz unterschiedliche Arten von Tests. Ja, Es gibt natürlich äh, die berühmten automatischen Testruns, die natürlich bestimmte Fehlersituationen äh, nachstellen und überprüfen, ob dann diese äh, auch gelöst wurden. Es gibt Performance-Tests, es gibt Usability-Tests und so weiter. Es gibt also sehr viel Tests, sage ich jetzt mal Abend. Ein entscheidendes Kriterium für uns auch in der Entwicklung, aber das geht auch allgemein für die Softwareentwicklung, ist eben die Verfügbarkeit von Testsystemen. Ja, man braucht Werkzeuge, mhm. ja, um damit arbeiten zu können. Und wir hatten halt ein großes Problem. Wir waren schon mal ganz gut. Wir hatten unsere gesamte Testinfrastruktur bereits in der Cloud. Das ist schon mal gut. Das ist nicht schlecht. Ja. Aber das war Infrastruktur as a Service, IAAS in der Cloud. Das heißt, mhm. also, Plattenplatz, Storage, Compute wurde immer noch manuell konfiguriert und bereitgestellt. Das heißt, wenn ein Entwickler ein Testsystem gebraucht hat, hat das in der Regel mindestens zwei Tage bis zu einer Woche gedauert, bis er das entsprechende Testsystem bekommen hat. So, Das ist natürlich unter dem zeitlichen Druck, in dem er steht, okay ja und ich weiß, dass manche Kunden auch davon heute träumen würden. Das sind dann die Vorlaufzeiten für Serverinfrastrukturen eher Wochen und Monate. Aber was wir wollten, war eigentlich, dass der Entwickler beim, also at his fingertips, also wenn er es braucht, einfach auch bereitgestellt bekommen. Und das ging dann los mit äh, mit einem, einem kleinen Test, also mit einem kleinen Testprojekt. Dieses hat dann die entsprechenden äh, Themen gezeigt und entsch entscheidend war einfach, kann die Anwendung in einem Container sozusagen on demand in einer Cloud-Infrastruktur automatisch installiert und bereitgestellt werden? Geht mhm. das und wenn ja, wie? Um jetzt das nicht zu langatmig werden zu lassen, das Ergebnis war, dass heute der Entwickler ein Testsystem sozusagen, der sagt nur, wie groß das sein muss und ein paar, sag ich mal, Parameter innerhalb von 15 Minuten bereitgestellt bekommt. Und wie heute, wenn es, äh, sag ich mal, zur zu Hochzeit kommt, also vor Auslieferung eines Releases, bis zu 400 Testsysteme parallel fahren, ohne dass ein Administrator mhm. da irgendwas machen muss. Und jetzt kann man sich vorstellen, was für einen katalytischen und beschleunigenden Effekt das natürlich hat auf die Entwicklung, wenn man Testsysteme so schnell bereitgestellt bekommt und alles eben sehr viel besser testen kann.
0: Ja, zwei Tage auf 15 Minuten ist schon Das drastisch, ist drastisch, ja? Ja. Also die Verfügbarkeit, ja. die Effizienz, ja, die da gewonnen wird. Genau, ja.
2: und das ist natürlich nicht direkt sozusagen vom, vom Himmel gefallen. sondern ja. mhm. war natürlich auch ein Prozess, aber der Prozess wurde im Rahmen unseres organisationsbionisches Projektes aufgegriffen, strukturiert, getrackt und am Ende eben dann auch als abgeschlossen, sag ich mal, abgelegt. Und das Tolle ist, das Ding hat nicht nur dabei geholfen, sondern es kam nämlich noch gleich nebenher ein anderes Großproblem Und zwar, das war die Performance-Optimierung der neuen Anwendung. Mhm. Und wir konnten im Prinzip das gleiche Prinzip sofort wieder anwenden, auf dann eine neue Herausforderung, das ist nämlich die permanente Laufzeitverbesserung. Und dann hat sich halt gezeigt, wie wertvoll das Ganze war, weil wir haben gestartet mit ganz furchtbaren Werten. Also dreimal so lang ja, wie, wie das alte System. Und das musste dann über Wochen und Monate, da gab es keinen Quickfix, ja, immer weiter verbessert werden. Wir sind dann am Ende rausgekommen mit Verbesserungen, wo wir nur noch die Hälfte oder ein Drittel der Laufzeit hatten. Also massiv auch an der Stelle. Ja, was ohne diese flexible Infrastruktur niemals ge äh, gelungen wäre. Also es gibt diese katalytischen Effekte, die eine Organisation tatsächlich grundlegend transformieren und voranbringen können.
1: Mhm. Ich würde es mal kurz auf sag ich, oder die Metaebene ziehen, dass wir das vielleicht auch nochmal im Kontext mhm. Organisationsbionik ähm, uns hören, weil mhm. mal, wenn man ganz das so super. hört, sagt man, ja, das ist ja so ein ganz klassisches, wir müssen irgendwas tun, jetzt in dem Sinne auch so Verbesserungsprojekt. Genau, aber ein zentrales Prinzip zum Beispiel, warum Leben funktioniert, ist die Katalyse. Also warum können wir uns hier unterhalten? In Zellen ist es halt so, es finden sehr viele chemische Prozesse statt, teilweise hunderte, tausende verschiedene. Und das Spannende am Leben ist, immer wenn Struktur gebaut wird, zum Beispiel was erzeugt wird, das kostet ja auch Energie. Diese ganzen Abläufe, die würden in der Natur spontan sehr langsam stattfinden. Also da würde gar kein Stoffwechsel entstehen, weil das wäre viel zu energieintensiv, es würde sehr selten stattfinden, da ist nichts Anschlussfähiges, da würde kein Leben entstehen. Und um dieses physikalische Problem zu überbrücken, hat die Natur die Katalyse erfunden. Und wir können sagen, in einer menschlichen oder in einer in jeder lebenden Zelle ist jeder Prozess katalysiert. Also nicht nur ein Drittel oder die Hälfte, sondern jede chemische Reaktion hat quasi einen Katalysator, der dafür sorgt, dass der Prozess mit wirklich atemberaubender Geschwindigkeit teilweise millionenfach beschleunigt, mit niedrigstem Energieaufwand und vor allem zuverlässig stattfindet, dass sich überhaupt erst ein Stoffwechsel oder Pfade ausbilden können. Das ist jetzt zum Beispiel ein ganz zentrales Denkmodell, das wir auch verwendet haben bei der Regnology, mhm. dass die Teams sich überlegt haben, was sind denn die regelmäßigen Abläufe, chemischen Prozesse. Was sind denn unsere Stoffwechselpfade, die wir so haben? Das geht ja von ähm, Design über äh, Programmieren hin zum Test. Da wurde dann auch identifiziert, dass zum Beispiel die ganze Testmethodik, dass das eben was ist, was momentan sehr viel Zeit kostet. Und äh, jetzt ist genau der Punkt ist, wie baut man als Organisation Katalysatoren? Jetzt kommen wir wieder zu dem Selbsterzeugungsbegriff. Mhm. Zellen sind in erster Instanz Fabriken für sich selbst, sprich für Katalysatoren. Also was eine lebende Zelle macht, ist, sie baut Beschleuniger, damit alles noch schneller läuft. Und das noch schneller Laufen läuft auch auf die Katalysatoren. Also der ganze schnelle Stoffwechsel in einem Lebewesen beschleunigt sich quasi immer und immer schneller auf ein sehr hohes Niveau. Und das war so der Denkansatz, dann zu sagen, aus was besteht ein Katalysator? Da haben wir ein Modell, das eben aus dem Menschen besteht, sprich dem Können, Wollen, Dürfen, dem Werkzeug, dem Angepassten, einer optimalen Methodik und auch der Umgebung, in der der Prozess stattfindet. Und ich meine, das ist jetzt so ein tautologischer Schluss. Wenn das alles da ist, funktioniert es natürlich viel schneller, als wenn es nicht mhm. da ist. Wie der Wolfgang sagt, wenn ich nicht das gute Werkzeug habe, dauert alles viel länger. Bedeutet im Umkehrschluss, dass sogar andere Dinge länger dauern, dauert anderes noch länger, das sind schlechte Arbeitsbedingungen und äh, der zentrale Punkt des Modells ist zu sagen, wir müssen uns als Idealbild setzen, eine Struktur zu erzeugen, die regelmäßig daran arbeitet, für die essentiellen Prozesse, Abläufe, katalytische Bedingungen zu schaffen und dafür gibt es eben ein Modell, das die Teams auch genutzt haben, teilweise in, in Jira und Confluence diese Dinge abgebildet haben, um da quasi ihre eigenen Arbeitsbedingungen Stück für Stück zu verbessern mhm. und ja, die Prozesse zu beschleunigen.
2: Ja, also das war ein ganz ganz zentraler Anstoß auch bei mir, ja dass wir ja, immer in diesem Modell ja, Mensch, Maschine, Methode, Material gedacht haben, weil es, es war zumindest am Anfang der Organisation so, als ich dazu gestoßen bin, dass man eigentlich immer nur in der Dimension Mensch gedacht hat. ja Da gibt es ein Problem, naja, da muss, da muss irgendeiner dafür, sage ich mal, die Verantwortung tragen. Ja, das Problem liegt also in der Person. Ja, aber da mal zu schauen, ja, Person, ja, Arbeitsbedingungen, das methodische Vorgehen und Material in der Softwareentwicklung ist ja im Wesentlichen sind das ja Supplier und, und Umgebungen. Ja, und wir haben uns einfach systematisch das die ganze Zeit angeschaut. Und das mhm. Beispiel, das ich jetzt gerade genannt habe, das war einfach eine massive Verbesserung im Bereich Maschine, also das Werkzeug, mhm. das von dem Entwickler, Entwickler benutzt werden kann. Aber wir haben auch im Bereich Material groß zugeschlagen, ja, wir haben uns da so also auch zum Beispiel neue Supplier angeschaut, mhm. die uns zum Beispiel ähm, hier wesentlich bessere Bedingungen für schnelleres Arbeiten geliefert haben. Ja, ich will jetzt da keine Namen nennen, ja, aber es gab zum Beispiel dann auch einen Beauty-Contest von Cloud-Suppliern und tatsächlich haben wir dann den Cloud-Supplier auch gewechselt, ja, weil der, ein anderer Cloud-Supplier einfach die besseren, innovativeren Möglichkeiten geboten hat, mit denen wir auch schneller vorangekommen sind. Also das, mhm. das muss man nochmal ganz, ganz wichtig da reinnehmen, dass uns das auch dieses Denken geholfen hat. Ist es das Werkzeug? Ist es das methodische Vorgehen? Ist es Material? Und witzigerweise ist dann über die Zeit ja, auch in der Methodik dann langsam klar geworden, dass wir doch ein kleines agiles Problem haben. <lacht> Weil wir nämlich nicht eine agile Methode, sondern vier verschiedene haben, je nach Produktbereich. Und das ist noch ein klein gab, so in der Schweiz, schön versteckt, wissen Sie, die noch schön nach Wasserfall gearbeitet haben. ja Also das hat man natürlich dann mit der Zeit schon noch hinbekommen. Aber das war dann im Grunde, ja, einfach im Rahmen der kontinuierlichen, Überlegungen, wo kann man was machen, ja und hat man wir haben dann auch später ein komplettes Projekt noch mal initiiert, um die agilen Arbeitsweisen über alle Produktbereiche hinweg noch mal nachzuschärfen und zu vereinheitlichen. Also das haben wir dann auch gemacht, aber das war eben der entscheidende Punkt, ja, Mensch Klar, die Mitarbeiter ist jemand an der richtigen Stelle, Maschine, arbeiten wir mit den richtigen Werkzeugen, sind wir methodisch gut, und sag ich mal, auch abgestimmt unterwegs, sind die Arbeitsergebnisse der Teams anschlussfähig und Material, haben wir eigentlich auch die richtigen Lieferanten, das ist eben bei Software so, weil wir kein, nicht in dem Sinn physisches Material verarbeiten und da haben wir auch noch Verbesserungen durchgezogen, um uns dann einfach mhm. hier an der Stelle voranzubringen.
0: Ja, um dafür halt mit Metaphern zu sprechen, was es auch schön zeigt, ihr habt ja da jetzt nicht nur am Individuum gearbeitet, sondern auch am Inklammerzell-System, ne? Am System. Äh. Genau. Und vielleicht eine Hypothese von meiner Seite, ich könnte mir vorstellen, es gibt da ja verschiedene Rahmenwerke oder Theorien, manche kommen ja aus, aus BWL, ne? ich könnte mir vorstellen, dass sowas vielleicht bei Naturwissenschaftlern, die ja Menschen sind, die Software programmieren oft, kommt das bei denen vielleicht auch einfach besser an? Ne? Oft braucht man ein gutes Erklärungsmodell, wo man andocken kann? Ich glaube... So als Hypothese.
1: Da hast du recht. Und am Ende ist es, ich bin ja selbst Naturwissenschaftler, äh, bin ja Mechatronik- oder auch sehr nah Elektrotechnik-Ingenieur ähm, äh, wie der Wolfgang. Mhm. Ähm, am Ende des Tages, wenn man mal versteht, warum... Zellen funktionieren, wie sie funktionieren. Ich meine, weil die Molekularbiologie ist dahingehend sehr spannend, dass man auf der einen Seite wirklich diese komplexen inneren Abläufe hat, quasi so die Welt des Lebenden. Auf der anderen Seite sind die so nah dran an den physikalischen Naturgesetzen unseres Universums, dass man zu dem Schluss kommt, dass das gar nicht anders funktionieren kann. Also viele Dinge, über die wir hier sprechen, die sind fast zwingend notwendig, damit in unserem Universum nach den Regeln, in denen es funktioniert, Leben überhaupt möglich ist. Und das Spannende auch für mich an der Organisationsbionik ist, wir haben jetzt da nicht zwanghaft neue Methoden erfunden. Das hört man ja schon, wie Wolfgang über Mensch, Maschine, Methode, Material spricht. Mhm. Das haben quasi die Japaner vor mehr als einem halben Jahrhundert auch schon getan. Oder wenn wir im Team mit einem Kanban-Board arbeiten. Nein, was wir gemacht haben ist, wir haben abstrakte Prinzipien aus der Physiologie des Lebens entworfen und haben versucht zu verstehen, welche Methoden, die es heute schon gibt oder auch welche bewährten Ansätze gibt es, die wir so miteinander kombinieren und quasi aneinander docken, dass wir versuchen, diese beschriebene Dynamik zu erzeugen. Und das Beispiel Kanban-Board finde ich immer super spannend, weil dieser Mechanismus, erst was zu erzeugen, wenn quasi hinten an der Senke ein Bedarf entsteht, mhm. äh, dieser Steuermechanismus, den Kanban ja verwirklicht, den gibt es im Übrigen seit fast vier Milliarden Jahren, weil in Zellen funktioniert die Produktion von Molekülen ähm, mit einer entsprechenden Hemmung an die ähm, Produktionsstätte genauso. Das heißt, der Kanban-Mechanismus, den man heute sehr erfolgreich einsetzt, äh, den verwenden Zellen schon deutlich länger und man kann eigentlich davon sprechen, dass es das eine Entdeckung und keine Erfindung ist und so verhält sich das mit sehr vielen anderen Methoden, hm. die wir einfach in einen zusammenhängenden Kontext gesetzt haben, die wir dann auch, wenn wir zum Beispiel das in Unternehmen verwenden, den Leuten an die Hand geben. Da gibt es keinen losgelösten PDCA und A3-Report mehr oder anderes, sondern das hat alles seinen logischen Platz in dem Gesamtsystem und für mich besonders schön, letzter Satz dazu, es verheiratet für mich so ein bisschen die gefühlte Konkurrenz zwischen Lean und agilen Methoden, mhm. weil wir können Anleihen aus beiden Philosophien im Leben wiederfinden, die aber zusammen dazu beitragen, dass sich diese lebensfähige Dynamik entwickelt und deswegen ist es für mich etwas, was auch für mich zusammengehört, weil es geht nicht ohne. Lebendigkeit basiert auf Stabilität aber auf einer Stabilität, die sich dynamisch an ihre Umwelt anpasst. Und da kommt Lean und agil einfach ähm, harmonisch zusammen.
2: Oder ganz pragmatisch, so ein Kanban-Board in Jaira hat man fünf Minuten hingestellt.
0: <lacht> genau, da können dann die Softwareentwickler mitarbeiten. Aber Wolfgang, ich hätte an dich nochmal eine Frage. Du bist der CTO das ist ja oft so der Chef-Digital- Architekt, vielleicht auch so als äh, Metapher. Ne? Du warst jetzt aber sehr Change- und Transformatorisch äh, tätig. Also mal ein bisschen blöd gefragt, warum sollte jetzt ein CTO zum Change-Manager werden? Ist auch so ein bisschen der Titel vom Podcast. Ja,
2: da gibt es ja, glaube ich, zwei Aspekte zu. Ja, zum einen ist man ja CTO irgendwie häufig der derjenige, der ja dann irgendwie die Technologie implementiert, die für einen Change herangezogen wurde. Ja? Ja. weil das, Ihr seid ja die Experten. Ne? Ihr macht es dann schon. ja, Ihr wisst ja, wie das geht. Ja? Aber tatsächlich sind wir natürlich äh, aus Sicht einer Entwicklungsabteilung genauso eben auch das Objekt von Change und von, zwar von permanenten Change. Mhm. Und ich kann euch auch genau sagen, was der größte Change ist, den wir haben. Ja? Und das ist und das wird sich noch die nächsten Jahre sehr stark verstärken. Das ist einfach schlicht und ergreifend der Mangel an Fachkräften. Fertig aus. Mm. Also wir, auch ganz im eigenen, in Sinn, äh, eigenst, ureigensten in Interesse daran. die müssen daran arbeiten, dass wir hier durch Veränderungen, durch Digitalisierung, durch ja, Umkrempeln von Denk- und Arbeitsweisen hier uns fit machen. Mhm. Weil ähm, wir werden wesentlich mehr digitale Lösungen und, und Change-Lösungen die nächsten Jahre implementieren müssen. Das geht einher mit einem immer größer werdenden Gap am Markt, ja, mit der Verfügbarkeit an ausreichenden Skills. Und das ist jetzt, ich rede jetzt mal aus Perspektive Europa, überall ein Problem. Mm, ja. mm. Und das ist super das Punkt, wird ja auch nicht weggehen. ja. Also wenn es jetzt hier Zuhörer geben soll, die sagen, na ja, jetzt kommt da ein bisschen Krise, no, dann, dann haben wir wieder ein paar Leute
0: übrig, weil die ganzen Fintechs müssen jetzt die Leute äh, loswerden. Nein, nein. Warte mal, bis die ganzen Babyboomer in Rente gehen. Ich also ich Ab, zwei ab, Spiel, 20, oder?
2: <lacht> ab 2025, ja. ich habe Hochrechnungen gesehen. Das wird dann bis ins Jahr ja. 2035 hochgehen, gehen pro Jahr. 3 bis 4 Prozent der aktiven Arbeitsbevölkerung in die Rente. Ja. So Und das, was wir heute am Flughafen sehen und an, an, an mangelnden Friseuren, Bäckern, Pflegepersonal, brauchen wir erst gar nicht anfangen, trifft uns natürlich auch in der Hightech-Branche. Völlig klar. Mhm. Ja, das heißt, Change muss sein. Und wir haben vorhin über ein Projekt gesprochen, das bisschen so am, am hinteren Ende der Entwicklungskette kommt, also testen, testen ist wichtig, Auslieferung ist klar. ja mhm. Wir starten jetzt ein Projekt ganz vorne, weil da geht es um das mhm. Thema, wie können wir eigentlich digitaler diese ganze Anforderungsanalyse äh, und Management betreiben. Weil, nochmal Kontext, Regulatorik in, im Finanzmarkt, das sind im Wesentlichen Gesetzestexte und Novellen, die von Juristen formuliert werden. Und die müssen erstmal verstanden werden, das ist eine, und dann umgesetzt werden, natürlich in Spezifikationen. Und das ist also von der Transferleistung fachlich in eine technische Spezifikation was ganz Großes. Und es ist für uns, also für uns bei Regnology, aber ich glaube, das gilt eben auch für, für alle technikorientierten Abteilungen jetzt und auch insbesondere in der Zukunft. Wir müssen hier Denkräume aufmachen, dass wir hier anders vorgehen können und dass wir Prozesse katalytisch beschleunigen können, damit wir hier die Aufgaben mit, mehr Aufgaben mit gleichem Personal oder eben hier noch die gleichen Aufgaben mit weniger bewältigen können. Und nochmal, ich rede hier nicht das Wort von irgendwelchen Kürzungen und so weiter. Wir werden einfach sehen, wir werden die die notwendige Anzahl gut ausgebildeter äh, Mitarbeiter nicht mehr bekommen. Wir müssen mhm. dort etwas tun und wir wollen nicht enden wie die öffentliche Verwaltung, bei dem gestern zum Beispiel der Elster Server runtergekracht ist, weil nachdem man die gesamten Grundstück -Besitzer Deutschlands aufgefordert hat, das abzugeben, guckst du, ist auch direkt mal der Elster Server
1: runtergekracht. Ich habe es auch noch nicht geschafft. <lacht>
0: Spätestens vor der Deadline, dann knallt es. Genau. Ich, ich würde da vielleicht
1: noch mal <lacht> ist, kurz Thomas dazufügen. Ich meine, auch wenn sich das jetzt anhört, dass in, in, im Rahmen der Zusammenarbeit das alles sehr stark auf Prozessoptimierung äh, war, was natürlich auch der ja, Wunsch war oder ja. die Notwendigkeit angesichts des Projektes. In einer gewissen Weise hatte das natürlich auch sehr viel Veränderungen. Ich sage ja... Ähm, mit, mit der Art der Zusammenarbeit zu tun. Weil Wolfgang hat es ganz recht gesagt, mhm. es ist eine agil organisierte Entwicklung gewesen mit Teams, die eine gewisse Autonomie hatten. Und ich glaube auch eines der Umdenken war, wie viel Regulation zentral oder Abstimmung lassen wir zu, weil wir nur dann uns insgesamt als einen Organismus verbessern können oder vielleicht auch Investitionen in gewisse Werkzeuge Sinn machen, wenn wir uns auf einen Nenner einigen. Und ich habe tatsächlich dort dann auch erlebt, dass quasi diese normalerweise sehr viel gepriesene Autonomie agiler Teams Teams natürlich dann ein Hindernis darstellt, wenn man mhm. auf einmal sagen will, man möchte großflächig Impact erzielen. Und da war schon auch im Rahmen der Diskussionen ein gewisser Findungsprozess. Wir müssen jetzt eigentlich wieder über Grenzen, die wir vielleicht bisher nicht hatten, uns auf gewisse ja, Standards und gemeinsames Vorgehen einigen, dass wir da zusammen weiterkommen. Wolfgang, berichtige mich, war auch so eine meiner Wahrnehmungen. Ja,
2: ja, ja das war sehr witzig, ja. aber am Ende, ich bin ganz stolz drauf, wir haben einen Jira workflow in der Entwicklung yeah. und haben trotzdem den Teams ein großes Maß an Autonomie gelassen, ja, aber ähm, das ist genau diese, diese
0: Balance, die halt rausgefunden
2: werden muss, ja.
0: Klar. Ich denke Balance und katalytische Beschleunigung. Also ich, das sind da zwei gute Stichworte, ich denke, wo jeder Zuhörende vielleicht nochmal drüber nachdenken kann, äh, weil ich meine Agilität oder was auch immer, soll kein Selbstzweck sein. Ne? Also es geht um Effizienz, Effektivität, aber natürlich auch, dass die Mitarbeiter natürlich trotz allem happy sind, wie ihr gerade geschildert habt, äh, weil das ist auch ein Thema. Aber ich würde vielleicht gerne nochmal gerade für die Zuhörenden, also ihr habt jetzt schön Beispiele genannt äh, und ihr vorgegangen seid, seid können noch mal ein, zwei Tipps von eurer Seite äh, teilen. Also vielleicht auch, vielleicht wo irgendwas nicht so gut lief und was ihr daher vielleicht empfehlen würdet. Äh, also klar, man kann das Buch lesen von Moritz. Äh, dann hat man, wenn man nicht aufgepasst hat, wie ich im Bio früher oder schon lange her ist, dann äh, erinnert man sich vielleicht wieder ein bisschen dafür näher. Also Spaß beiseite. Hab, was sind so eure Tipps? Vielleicht könnt ihr das ja auch noch mal spicken mit eins zwei äh, Learnings, die ihr hattet. Ja, für die Zuhörenden. fange ich vielleicht mal kurz an. Also mhm. Zwei ganz konkrete Fails, die auf jeden Fall vorkommen werden.
2: Liebe Zuhörer, Sie werden das auch feststellen. Erstens, da werden Verbesserungen propagiert, die eigentlich nur einem Bereich zugutekommen, die also sozusagen gar keinen Nutzen fürs Große und Ganze stiften. Mhm. Ja, das, da werden dann sozusagen Partikularinteressen vorangetrieben. Das kann passieren. Ja. Ist nicht furchtbar schlimm, aber manchmal denkt man sich dann, okay, wer hat denn jetzt eigentlich was davon? Und das Zweite, und das möchte ich an einem, sozusagen an einem Positivbeispiel ganz klar machen, um, man muss messen, was man macht. Man muss wissen, welche Effekte hat man erzielt. Und ich drehe das jetzt gerade mal um mit einem ganz positiven Beispiel. Das war ja das vorhin angesprochene mit dieser Performance und Laufzeitverbesserung. Das ist auch furchtbar einfach zu messen, muss man dazu sagen. Mhm. Also man macht im Prinzip einen Testcase, der ist exakt definiert, die Daten, die Anwendungsfälle, der Prozess, misst es, nennt das die Baseline und ab dem Moment vergleicht man sich äh, gegen die Baseline. Und ich kann sagen, das war das beste Teilprojekt, das wir hatten. Und zwar unabhängig davon, ob man besser oder schlechter geworden ist. Jede Woche, jede Woche wurden die, die, wurden die Ergebnisse gezogen und ich habe jeden Freitag reingeguckt in mein Dashboard und da habe ich gesagt, oh, super, gut gemacht oder uiui, was ist da los? Aber dieses total konsequente und von allen akzeptierte, das ist ganz wichtig, von allen akzeptierte Messen hat uns den großen, großen Durchbruch gebracht. Und jetzt drehe ich es um Mhm. Verbesserungen, die man nicht misst, ja, wo sich die Leute permanent um, sage ich mal, darum drücken, ja, mal zu quantifizieren, was es gebracht hat, das, das ist ein ganz großer Fail. Also das wird man sehr mhm. häufig feststellen. Und auch hier, weil wir in Deutschland sind, mir ging es nie die Leistungsmessung eines Mitarbeiters. Das, das, mhm. das, das war mir vollkommen äh, egal. Das, das, das will ich gar nicht, sondern es ging Immer um die Messung entweder eines Teams, eines Bereichs, einer sachlich definierten Sache. Ja, Performance ist so eine Sache. Das ist dann das Ergebnis ganz vieler Teams, die an einem Produkt arbeiten. Gar keine Frage. Kann man auch in Teilbereiche runterbrechen, wie man möchte. Aber das Nicht-Messen, das konsequente Drücken um diese Frage, ist einer der größten Fails, die man bekommt, weil man A. nicht weiß, wo man steht und ob es was gebracht hat. Und B. Die Teams im Prinzip auch keine Rückversicherung bekommen zu dem, was sie tun. Weil am Ende ist das immer ein, ein Teamergebnis. Das sind immer die Mitarbeiter, die dann die eigentlichen Beiträge leisten. Und wenn das fehlt, jetzt sind wir wieder bei der Bionik. Ja, und da fehlt dieser, dieser, sich, also diese die, die Rückkopplung. Rückkopplung. Und eine Rückkopplung, mhm. das kann man gar nicht genug, das, das kann man gar nicht hoch genug schätzen. Die Rückkopplung zum Beispiel. Ich Bleibt nochmal bei diesem Performance-Thema. War phänomenal, als dann einzelne Mitarbeiter Breakthrough-Results erzeugt haben, indem sie ein paar Tricks in der Programmierung angewendet haben. Das war ein sensationeller Rückkopplungsmechanismus. Sensationell. Positiv. Da wurden wirkliche Breakthrough-Results generiert. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das nicht zu machen, ist einer der größten Fails an der ganzen Zeit. Mhm.
0: Genau, und die damit auch emotional erlebbar machen. Ne? Also man hört es ja auch, ne? Merkt man also, so ein bisschen, ne? Messen einer, <lacht> genau.
1: Genau. <lacht> guter Punkt. Also dieses ist auch eine der Funktionen, die im Buch beschrieben ist, also dieses System wahrnehmen und überhaupt mal ein Gefühl dafür zu kriegen, was ist auch relevant, ist eben auch ein Punkt davon, dass man, wie Wolfgang sagt, diese Rückkopplungen bekommt. Was für mich immer wichtig ist, was wir früher sehr viel versucht haben in den Anfangszeiten unseres Vorgehens, ist, dass wir den Leuten immer erst die Biologie erklären wollten, weil wir da auch super begeistert davon waren, also was Mutter Natur <lacht> sich für eine unglaubliche, geniale Maschinerie hat da einfallen lassen, die uns allen letztendlich hier das ermöglicht, was wir gerade tun. Aber ich sage mal, es ist vermutlich wie bei anderen Produkten, egal ob es das schnelle Auto in der Garage ist, der heimische Thermomix oder der neueste Heimkinofernseher. Ähm, die wenigsten Leute wollen wissen, wie das Ding da innen funktioniert und ähm, was jetzt genau ein Transistor tut oder wie die Software programmiert ist, äh, sondern das ist so für mich das Learning. Man muss eher über das kommen, was es bringt, auch wenn es die Gefahr beinhaltet, dass dann das Thema etwas austauschbar wird. Und ich glaube, das bekommen ja jetzt die Zuhörer auch mit. Das hört sich irgendwie alles nach was an, was man schon mal hatten. Und ich sage, ja, ich glaube, was wir tun, ist nicht prinzipiell komplett neu. Aber was neu ist, ist, dass wir erklären können, warum wir welche Teile in welcher Form zusammentun, weil das Leben, zumindest nach unserem Verständnis, genau auf die Art und Weise arbeitet und funktioniert. Genau. Also das mal für uns immer wichtig, mein größtes Fail. Äh, abgesehen von Wolfgang, die Leute nicht über die Biologie abholen. Äh, funktioniert nicht immer. <lacht> <lacht>
0: Ja, und das was ich vorhin gesagt habe. Ne? Das kann bei manchen echt super ankoppeln. Wahrscheinlich bei manchen, je nach ihrer Prägung, nach ihrer Ausbildung oder äh, Weiterbildung. Genau. Die kapieren vielleicht gar nicht, was du von ihnen willst. Ne? Da muss man das vielleicht wieder eher übersetzen. Genau. Äh, da, darum geht Und darum. die abholen. Es ist wie
1: mit allem kein Selbstzweck. Ja. Am Ende des Tages geht es ja darum, dass wir in Organisationen einfach etablieren wollen in diesen Anpassungsmechanismus. Und das ist auch das, was mir immer wichtig ist. Für mich ist Verbesserung und Veränderung das Gleiche. Also ich habe noch nie eine Organisation erlebt, die sich... Verändern will, damit schlechter wird. Also manche reden dann über Verbesserung. Das ist vielleicht sogar schon ein bisschen so mittlerweile an ein bisschen angestaubt, weil man heute eher über Veränderung und Transformation redet. Früher hat wir über kontinuierliche Verbesserung gesprochen. Aber am Ende ist es das, was alle Organisationen wollen. Sie wollen ihre Eigenschaften, ihr Verhalten verändern, damit sie in ihrer Umwelt besser klarkommen als gestern. Genau. Vielleicht noch zwei andere Dinge, die immer wichtig sind für mich. Ja. Man muss sich immer eine Organisation, wenn man mit dem Modell arbeiten will, glaube ich, ist es immer wichtig, sich eine Organisation auszusuchen, die für sich selbst in der Lage ist, gewisse Regeln, gewisse Art der Zusammenarbeit neu zu definieren. Wie es auch beim Wolfgang war, würde ich das in einem kleinen Team versuchen, das jetzt mal in seiner Umgebung eingebettet ist, mit sehr vielen Sachzwängen und Verbindungen, würden sie vermutlich den ganzen Tag dran drauf gestoßen werden, was sie alles nicht ändern können. Dafür bietet es sich dann einfach immer an, lieber groß zu starten. Und da haben wir auch einen guten Mechanismus, wie wir wirklich innerhalb von überschaubarer Zeit große Organisationsbereiche dann an diesen Mechanismus andocken können. Und das zweite Problem, oder was ich sehr wichtig finde, ist, sich von Anfang an klarzumachen, gerade bei den Führungskräften im Management, dass es in unserem Universum einfach, es gibt keine Ordnung und keine Struktur, die ohne Energie dauerhaft funktioniert. Es ist immer eine Diskussion, hört es irgendwann mal auf? Und die Antwort ist nein, mhm. sowas also, gibt es in unserem Universum nicht. Also wenn ich so eine Struktur erzeugen will, und das, was Wolfgang ja auch gemacht hat aus, aus seiner Position aus, ist, man muss die mit Ressourcen, Energie und Zeit versorgen, dass das nicht ständig abgestellt wird. Ich kann nicht ständig die Luft anhalten und mich dann später wundern, warum man blau anläuft. Ja, weil ich sage, nee, weil es gibt einfach Dinge, die müssen ständig laufen, sonst wird es euch zum Nachteil gereichen. Und das ist halt auch so ein Punkt, dass meistens Organisationen in die Schieflage geraten. Ja, das insbesondere deshalb tun, weil sie viele von den Dingen, die im Hintergrund dazu da sind, katalytische Prozesse, also katalytische Umgebungen zu erzeugen, beste Arbeitsbedingungen zu schaffen, meistens abstellen, um für andere einen Wert zu schöpfen. Und es ist dann meistens so eine Spirale, die ja dazu führt, dass es am Schluss immer schwerer fällt, für andere einen Wert zu erzeugen, weil man nicht mehr in der Lage ist, sich selbst zu erzeugen. Mhm. Und das ist im Leben genau andersrum. Leben mhm. erzeugt immer erst sich selbst und ist dann so gut, dass noch was für andere abfällt.
2: Also völlig auf den Punkt, Moritz. Das war auch exakt die Situation, die ich vorgefunden habe. Ja, und letztlich war natürlich die Managementaufgabe hier, diese Zeit und diese Ressourcen bereitzustellen, was ja wesentlich im Budget und tatsächlich Zeit ist. Ja, wobei muss ich ganz ehrlich sagen, Zeit ist das Wertvollste. Klingt jetzt auch komisch, ja, aber wir sind in einer Welt, in der es einen derartig rasanten Change gibt, ja, Marktsituation, Wirtschaftssituation etc. pp. Also Zeit ist tatsächlich das, das Wertvollste, also sprich Mitarbeiter- Zeit geben, das zu tun. Mm. Ja, also das möchte ich auch gerne den Zuhörern im Publikum zurufen, die auch Budgetverantwortung haben. Es geht es geht nicht so sehr ums Geld, wirklich nicht. Es geht um die Zeit. Man muss den Leuten die Zeit geben. Das ist ganz wichtig. Und das Zweite, das geht eigentlich da Hand in Hand einher, weil wir haben da gar nicht viel an externer Beratung gebraucht, zum Leidwesen von Moritz natürlich, aber... Es gibt ein unglaubliches Wissen und Potenzial in den Teams immer und das besteht im Wesentlichen die Kunst darin, das anzuzapfen und die Leute eben dann so aufzustellen, zu motivieren und zu mhm. bewegen, dass sie eben dann anfangen können, wie sie, diesen eigenen Katalysator wieder zu bauen und darüber nachzudenken. und ähm, Jetzt mal ganz praktisch auch als Manager gesprochen, jetzt dürfen wieder alle genau zuhören, was auch wirklich hilft, ist natürlich, wenn man, sag ich mal, ein gutes KPI-System hat, das auch allgemein akzeptiert ist, dass man eben auch sieht, dass am Ende des Tages sich auch was bewegt. Und dann hat man auch im Hinblick aufs höhere Management, Vorstand, Aufsichtsrat, dann auch gute Argumente, warum man das jetzt tut und warum es sich es lohnt, auch daran zu investieren.
1: Aber finde ich auch nochmal einen sehr guten Punkt. Um, Wolfgang, weil das, was mhm. du sagst, ist ja genau das. Warum findet in Organisationen so wenig Lernen und Verändern statt? Oder warum muss jedes Mal ein großes Programm aufgesetzt werden und neue Strukturen geschaffen werden, weil es sonst unmöglich ist, als Organisation voranzukommen? Eben weil dafür sehr schlechte Bedingungen da sind. Es sind meistens keine Ressourcen da. Am Ende des Tages ist es gar nicht gewünscht, dass da viel relativ viel Zeit äh, reinfließt. Ähm, die Leute bekommen nicht die Zeit dafür. Sie wissen vielleicht auch gar nicht, wie es geht. Und jetzt sind wir genau dabei, wenn wir wollen, dass eine Organisation von sich aus regelmäßig in der Lage ist, sich neu zu erfinden und zu verändern, dann müssen wir die optimalen Bedingungen dafür schaffen, dass die Leute das tun. Das ist bei Menschen. Das kann was mit Befähigung zu tun haben, mit der Motivation, aber auch mit den Mandaten, dass die Leute das dürfen. Das kann was mit den Werkzeugen zu tun haben. Klingt jetzt blöd, ein Chiraboard board zu haben, wo überhaupt mal systematisch Ideen für Veränderung gesammelt werden, dass es einen klaren Priorisierungsalgorithmus gibt und so weiter und so fort und hin zur Methode gehen. Wie schaffen wir es überhaupt, über hierarchische Grenzen hinweg und so zu koordinieren, dass wir in der Lage sind, Dinge zu verändern? Und das ist ja eigentlich das ganze Ziel von diesem Mechanismus zu sagen, dafür müssen regelmäßig optimale Bedingungen geschafft werden, die müssen auch ständig nachbearbeitet und versucht dann zu erhalten, damit Veränderung gelingen kann. So wie jeder andere Prozess. Schlechte Bedingungen, langsamer Prozess, schlechter Prozess, gute Bedingungen, funktioniert es quasi spontan und von selbst.
0: Also ich fand, das war nochmal ein super Schlusswort und auch eine gute Zusammenfassung, oder? Wir sind schon ein bisschen in der Zeit fortgeschritten, wenn das okay ist. Also außer es gibt noch irgendwas, was ich nicht gefragt habe. Sonst würde ich nochmal ganz kurz auf ein paar eher persönliche Fragen kommen. Gerne. Okay, ja, super. Dann, äh, genau, dann erstmal ganz herzlichen Dank. Ich würde jetzt gerade gern von euch noch wissen, ne, was ist denn dein Narrativ zu Change und Lernen? Moritz, willst du anfangen? Dein Glaubenssatz, dein Narrativ.
1: Das, das passt jetzt, glaube ich, zu dem, was ich gerade gesagt habe. Ähm, ich glaube, wie gesagt, Lernen und, und Veränderung muss einfach stattfinden, weil es für jeden von uns, egal ob als Mensch oder Organisation darum geht, in seiner Umwelt, sage ich mal, auch relevant, lebensfähig zu bleiben, auch wenn sich das jetzt vielleicht ein bisschen martialisch anhört. Und sowas kann aber nur stattfinden, wenn man dafür die besten Bedingungen schafft. Und bei einem selbst muss man auch anfangen, erst in der Lage zu sein, sich selbst neu zu erzeugen, wie gesagt, sich selbst zu reflektieren, sich selbst zu verstehen, zu wissen, was fehlt einem, dass man vorankommt, so wie es in Organisationen auch ist, zu verstehen, wo stehen wir, wie können wir überhaupt zutage fördern, dass Mitarbeiter sich freiwillig auf Veränderung und Lernen einlassen. Und deswegen geht es eigentlich immer darum, als erstes zu überlegen, wie baue ich mir mein persönlich bestes Umfeld, dass die Dinge, die ich erreichen will, fast schon spontan und mit wenig Aufwand vorangehen.
0: Okay, danke. Wolfgang? Ja, ganz einfach.
2: Unter Angst und Stress ändert sich wenig und es lernt sich schlecht. Ganz einfach. Ja. Das heißt also, als Führungskraft besteht ganz klar die Notwendigkeit darin eben diese angst- und stressfreien Räume zu schaffen, damit Innovation möglich wird. By the way, da hatte ich auf dem Change Camp einen sehr schönen Vortrag gehört von der Metro Digital, die das also als Experiment bezeichnen. Hervorragend, praktisch, idealtypisch. Wir haben es jetzt nicht Experiment gemeint. Warum sage ich das? Ich spreche jetzt auch nochmal ganz bewusst aus der Perspektive der Techniker, ja, weil Techniker können wirklich zu Höchstleistungen auflaufen, wenn sie den Freiraum zum Experiment bekommen. Und das vorhin mal angesprochene äh, Thema mit der vollständigen Cloudifizierung und Dynamisierung unserer Testumgebungen beruhte auf einem persönlichen Experiment eines Mitarbeiters, der das mal so prototypisch zusammengestrickt hat und dann gesagt hat, Hey, guckst du, geht ja doch. Ja. Wenn, wenn wir diese kreativen Impulse nicht bekommen, dann wird es Immer schwierig. Ja. Das wird schwierig für jedes Unternehmen und es wird auch schwierig für uns insgesamt hier in Deutschland und in der Industrie, wie gesagt, vor den ganzen Herausforderungen, wo wir stehen. Also ganz wichtig, mhm. Angst- und stressfreie
0: Räume schaffen, um hier den Kristallisationspunkt zu bekommen. Super, danke. Dann, was lernt ihr denn selbst gerade? Was steht auf eurer To-Do-Liste? Ganz viel, aber habt ihr auch was auf eurer To-Learn-Liste? Moritz?
1: Du, weißt du, das Schlimme ist ja, je mehr man lernt, desto mehr lernt man auch, was man noch gerne lernen würde und was man alles noch nicht weiß. Und mhm. ähm, ich glaube, nach ähm, vielen Buchmarathons oder ich habe auch mal in den letzten Jahren immer versucht, ein Buch pro Monat ähm, zu lesen, mir Exzerpte zu schreiben und da was mitzunehmen, bin ich momentan in dem Modus, dass noch so viel von den Ideen und Erfahrungen, die wir in den letzten Jahren mit dem Thema Organisationsbionik gesammelt haben, eigentlich noch nicht veröffentlicht oder so aufbereitet ist, wie ich glaube, dass ich es benötige, um es teilen zu können. Mein aktueller Fokus ist, zu lernen, indem ich schreibe. Da gibt es auch ein echt schönes Zitat, das ich damals während dem Buchschreiben gefunden habe. Das war, wer glaubt, dass man vom Bucherlesen lesen lernen kann, soll mal versuchen, eins zu schreiben. Und das ist tatsächlich so, denn während man versucht, seine Gedanken aufs Papier zu bringen, ordnet sich das einfach nochmal neu und deswegen wird auch in der nächsten Zeit mein Lernen insbesondere damit geschehen, dass ich mich noch intensiver mit dem auseinandersetze, was wir schon gemacht haben, um das in eine Form zu bringen, dass man es mit der Welt teilen kann.
0: Oh, bin ich gespannt. Ja, vielleicht auch ein Hörbuch. Ne, Muss dann nicht nur ein Papierbuch sein. Wolfgang? Ja, bei mir wird's es ganz konk konkret. Also was mich im Augenblick
2: sehr stark beeinflusst, ist die Autobiografie von Bruce Trinkstein, Ja, mhm. Weil die ist hochinteressant zu lesen. Jetzt war auch völlig unabhängig davon, ob man die Musik oder die Musik mag, sondern die handelt ja unter anderem davon, dass der zehn Jahre lang geackert hat, um ich mal Erfolg zu haben. Das ist heute ein bisschen kann man sich gar nicht so richtig vorstellen, aber er hat zehn Jahre lang wirklich auf unterstem Niveau musiziert, ja, also von, von einer Bar zu anderen, ja, und, ist auch ganz spannend, er spricht auch sehr offen darüber, als er dann wirklich Erfolg hatte, wie seine inneren Dämonen und Probleme ihn auch umgetrieben haben. Er ist da völlig offen ja, und redet auch darüber. Und mich fasziniert hier schichten ergreifend dieser Ansatz, hier sich immer wieder neu zu erfinden, neu anzufangen, nie aufzugeben. ja. Und äh, das hat mich jetzt in letzter Zeit sehr, sehr tief beeindruckt an der Stelle.
0: Okay, vielen Dank. Ja, das führt mich zur letzten Frage. Wie halt, hält ihr euch up to date? Ne? Ob es jetzt zu so Organisationsbionik ist oder allgemein zu so Change und Transformation. Äh, also natürlich mache ich eure LinkedIn-Profile rein in die Show Shownotes. Ne? Da können alle Zuhörenden da mal reinklicken, sich vernetzen. Äh, cell -Buch von Moritz. Habt ihr noch andere Tipps, die ihr hilfreich findet?
1: Zum Thema Organisationsbionik ist es wahrlich schwierig, weil es da, glaube ich, noch keine aktive Community mhm. gibt oder die auch die, die Kybernetiker des letzten Jahrhunderts mittlerweile alle verstorben sind. Aber wir werden versuchen, Clemens und ich, wieder Leute zusammenzubringen, die sich mit diesen Themen beschäftigen und da eine Community zu gründen. Ansonsten, was ich mache, ist, ich lese, versuche Dinge zu lesen, die jetzt meinem Naturell nicht zu nahe liegen. Also als Naturwissenschaftler, Techniker, komme ich eher von der nüchternen Seite. Ich lese zum Beispiel Zeitschriften, auch welche neuen Narrativen. Die einfach mal einen anderen Blick auf das Thema Veränderung werfen, der mir jetzt aus meinem Hintergrund nicht so nahe liegt, weil ich am Ende auch immer versuche, einen relativ breiten Blick auf die Dinge zu kriegen und nichts vorneherein auszuschließen, um da vielleicht auch immer wieder neue Prinzipien, Methoden und Impulse zu kriegen, die ich in unser Gesamtbild integrieren kann.
0: Okay, danke. Und Wolfgang, hast du noch ein paar Tipps? Ja, jetzt rede ich mal an sozusagen
2: die CTOs, Head of Development, Product Owner und so weiter dieser Welt. Ja, es macht durchaus Sinn, ja, sich mal mit diesem Thema Change zu beschäftigen. Also geht geht nicht die ganze Zeit auf irgendwelche agile Trainings und und äh, Konferenzen ist auch wichtig. Ja, das gehört also zu dem Thema. Also Werkzeuge braucht man ja, aber für mich war jetzt sehr inspirierend zu sehen, wie man eben auch mal von der Perspektive derjenigen, die ja häufig ausführend sind in der Implementierung von Digital Change, auch mal reinzugucken, wie Change und Transformation von der anderen Seite her gemanagt wird ja, und auch gesehen wird und sich dort auch Inspiration abzuholen. Ja, das muss ich nochmal ganz klar sagen. Ja, also Beispiel von vorhin das von Metro Digital mit den Experimenten war für mich zum Beispiel ein extrem gutes Beispiel für, wie schaffe ich auch im Kleinen diese angst- und stressfreien Räume, um zu experimentieren und über sozusagen Innovation intrinsisch aus dem Team eben auch Impulse für solche Verbesserungen zu setzen. Es lohnt sich total aus meiner Sicht und würde ich jetzt gern hier auch mitgeben, sich da mal den Mut zu fassen und auf solche Veranstaltungen auch zu gehen, auch wenn sie jetzt gerade nicht mehr. Mit irgendwelchen Plattformen, äh, neuen Releases oder irgendwas zu tun haben, sondern sich auch mal ganz bewusst mit der Seite des Geschäfts zu beschäftigen.
1: Die Chance dazu gibt es am 12. und 13. Mai nächsten Jahres, da findet das Change Camp wieder statt. <lacht>
0: Genau, wollte ich gerade sagen. Da haben wir uns nämlich getroffen und der Eike hat da so eine tolle Seite ins Leben gerufen mit ganz vielen Ressourcen rund um Change. Die können wir vielleicht in die Show Notes packen. Die fand ich auch echt hilfreich. Ja, super. Dann ganz, ganz herzlichen Dank. Wir haben jetzt ein bisschen länger gebraucht. Für mich jedenfalls ging die Zeit vorbei wie im Flug. Also ganz herzlichen Dank. Ich fand es super spannend. Ich denke, ein absolut hilfreiches Modell. Ne? Klar, die Natur ist, die bestimmt uns alle, also ist natürlich äh, absolut universell und ich fand es äh, super, dass wir da mal drauf geguckt haben. Also euch ganz herzlichen Dank äh, für eure Zeit, dass ihr eure Erfahrungen geteilt habt. Alle, die zugehört haben, natürlich auch äh, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wir freuen uns euch immer über Feedback, äh, gern über LinkedIn oder die üblichen Kanäle. Wir hoffen, ihr fandet es hilfreich und wir wünschen euch einen tollen weiteren Tag heute. Also, macht's gut. Ciao, ciao.
1: Danke, Thomas. Danke.